0: Sur
1: Radio Classique. Il est 7h24, David Doucan et David Abiquaire sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour François. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef politique du Parisien. Une grève des contrôleurs entraîne donc l'annulation d'un train sur trois ce vendredi, peut-être davantage ce week-end, et nous sommes ce week-end, les 24 et 25 décembre, ce qui entraîne l'immense colère des passagers concernés.
2: Et on les comprend. Ils sont 200 000 sur les 800 000 clients qui avaient prévu d'emprunter le train pour rejoindre leurs proches pour Noël. Un passager sur quatre sur le carreau. On entend et on lit dans nos multiples reportages un niveau d'exaspération rarement atteint. D'habitude, il y a toujours une ou deux personnes interrogées pour se dire, solidaire des grévistes, pas là. Pourquoi Parce que cette grève est incompréhensible. La direction de la SNCF a consenti à 12% d'augmentation en deux ans pour ses contrôleurs. Les syndicats trouvaient la proposition tout à fait acceptable, sauf qu'ils sont débordés par leur base. Un collectif de 3500 contrôleurs en rupture de banc a jugé que les efforts de la direction sur leur salaire étaient insuffisants et ont organisé cette grève via Facebook, même si ce n'est pas la même chose, cela rappelle le mouvement des gilets jaunes lui aussi, rappelle le mouvement des gilets jaunes lui aussi de toute structure, une radicalisation dès des couleurs que même les syndicats les plus durs, comme Sudrail, ne parviennent plus à canaliser. C'est le symptôme d'une politisation de plus en plus poussée du parti des salariés, ce qui dénature le dialogue social, qui devient le terrain d'une lutte idéologique, une confrontation plutôt qu'une négociation. Et d'où le choix des dates, évidemment, faire grève pile au moment du week-end de Noël. Oui, c'est totalement assumé. Les grévistes n'ont pas le sentiment d'avoir de compte à rendre. Ils ne cherchent ni suffrage, ni popularité. À lire euh, les témoignages de certains d'entre eux, ils ont même intégré une sorte d'impopularité structurelle. Le SNCF bashing, cela fait des années qu'on le supporte. Alors, un peu plus ou un peu moins, cela ne change rien qu'on euh, un contrôleur dans le Parisien. C'est eux, contre le reste du monde. Le seul enjeu est d'emporter le rapport de force. Si cela implique d'empêcher les retrouvailles des familles à Noël, alors peu importe. Le mois de décembre est quasi systématiquement sous la menace de préavis de grève. Mais le passage à l'acte, les 24 et 25 décembre, est très rare. C'est arrivé quatre fois depuis 1980. En 1986, en 2010, 2016 et 2019. Quand même, hein. Et 2019. <rire> oui, quatre fois depuis 1980, mais avec un durcissement ces dernières années. Attention tout de même parce que l'incompréhension suscite l'exaspération qui peut facilement laisser place à la colère, les clients aussi durcissent.
1: L'info politique de David Doucan, on vous lit évidemment avec ces reportages dont vous parliez dans le journal Le Parisien. David Abiker, les titres de la presse, forcément, ce mauvais cadeau de Noël.
0: Et ça va ressembler à l'édito de David Doucan. Le mauvais cadeau de Noël, c'est la une du Dauphiné, la photo d'un TGV à quai. Et cette fois, dans les journaux, on devine de la colère, effectivement, de l'agacement. Pour la dépêche, c'est la galère de Noël. Pour le midi libre, c'est la mauvaise surprise. Pour le parisien, c'est l'incompréhension. Pour le Figaro, la grève de trop. C'est la colère de l'usager. « Il nous gâche Noël » titre « Le progrès ». Le télégramme fait lui la une sur la visite de Zelensky. Aux États-Unis, tout comme Libération, alors que la croix parle en Ukraine d'un Noël sans trêve. À la une des échos, les cadres paient le choc de l'inflation et partout sur Internet, les sites d'infos reviennent sur ce cadeau bizarre et douteux offert par les membres du gouvernement à Elisabeth Borne mardi soir en marge d'un dîner du gouvernement dîner traditionnel de Noël. Un maillot de l'équipe de France au numéro 49.3. <rire> numéro 49.3, référence évidemment au passage en du gouvernement sur un certain nombre de thèmes ces derniers temps. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.
1: Oui, peut-être que les, les camarades de Kylian Mbappé auraient voulu euh, un petit 49-3 au moment des tirs au but. Merci David Abikier. Vous venez euh, à 8h30 pour la grande revue de presse de Radio Classique. Il est 7h28, voici le programme jusqu'à 9h. Les Français se sont-ils montrés généreux cette année Les derniers jours de décembre sont traditionnellement un pic de dons aux associations. Qu'en est-il Au moment où l'inflation grignote le pouvoir d'achat, pouvoir de donner aussi donc, Axel Davzac, directrice générale de la Fondation de France, sera avec nous dans Les Spécialistes dans 10 minutes. À l'avant-veille du réveillon de Noël, Marc Bourreau invite à la table de fête des Français dans son journal imprévisible. Rendez-vous 8h moins le quart avec gourmandise mais pas forcément avec modération. L'Ukraine dans les stars de l'info avec la visite du président ukrainien Zelensky à Washington. Nous serons avec le général Jérôme Pellistrandi et le géopolitologue Cyril Brett à 8h15. Enfin, Esprit Libre avec aujourd'hui le journaliste et éditorialiste François-Olivier Gisbert, 8h40 avec Fogg pour parler d'un scénario improbable. Quoique, et si Emmanuel Macron se représentait à l'élection présidentielle, non pas en 2020 27, il ne le peut pas. Mais en 2032, on voit ça donc tout à l'heure à 8h40. Il est 7h20.